0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期《星斗新月工坊》。在这期节目里，我们将继续为您播放青年作家陈晨的作品《世界上所有童话都是写给大人看的》第六篇《杀手日记》。其实，很多人对于杀手的印象。都有点过分理想主义，尤其是一提到职业杀手，非得是身手敏捷、全身肌肉，会使十八般兵器，冷酷无情、独来独往、行踪不定，爱穿黑色风衣、戴黑色墨镜，各种犀利、各种霸气、各种拉风。我想说，你们都误会了。我穿轻松熊的睡衣，用 Hello Kitty 的手机链，而且今年是我本命年，我他娘的还穿着印有海绵宝宝的红色内裤呢。但，这丝毫不影响我成为一个骨灰级的职业杀手。说到底，做杀手最精髓的地方，在于让别人看不出你是个杀手。如果你脸上写的满满都是杀意。好像全世界都欠你一百万似的，再把手枪别在裤腰带上，在街上晃来晃去。我觉得你先被别人杀掉的可能性大一点。其实很早的时候，杀手一般是世家，他们会受到犯罪组织或个人的委托去杀人，前提是有一笔不菲的报酬，他们才会行动。杀完人留下名片或者标志。告诉别人是你干的，这有点像搞品牌效应的味道。一方面让天下人闻风丧胆，另一方面告诉大家这桩是版权所有，顺便打打广告。但是到现在这个时代，杀手不可能到处打广告，毕竟电视广播不给播的，你更不能在大街上像办证一样的贴手机号，写个帮杀人。你也不可能去给个人服务，一方面你不知道他会不会事后把你卖了，另一方面对方的理由也许会很蛋疼，你不可能老因为一点鸡毛蒜皮的邻里纠纷去帮人杀人吧。所以，大部分的职业杀手现在都是为特定的犯罪组织服务的，平时有正经工作，和正常人没什么区别。组织里有需要去暗杀谁。你在接任务出动，不用问这问那的，干完拿报酬，干净利索又高效。没有任务的时候，你该干嘛干嘛，别给自己找麻烦就是了。我干这行已经有些年头了，上头是一个很神秘的犯罪组织，具体是干什么的我不知道，也没兴趣知道。一般过几个月就会让我去杀一两个人，报酬拿的还算丰厚。他们很喜欢派我去杀人，是因为我杀人的手法很特别。我不到万不得已不会动刀动枪，一般会用造意外的方式，比如半夜潜入别人家里开煤气，在交通工具上做点小手脚之类的，这样风险会小很多。即使没杀掉对方，也不会有所警觉。这同时也给组织上省去很多后顾之忧。不过干这行有一点非常不好，就是没法找女朋友，而我到达适婚年龄都已经是两届世界杯前的事儿了。其实倒不是组织上不让找，而是我自个儿觉得这职业风险太大，谈女朋友对人家姑娘有点不太公平。毕竟生活不是演电影，总能让你活到最后跟女主角灰头土脸的在硝烟废墟中激情拥吻。万一哪天挂掉了，人家。该多心疼！总之，我还算享受现在的生活方式，一个人独来独往也不错。至于啥时候金盆洗手，我也不知道。我的职业生涯一直都还算是一帆风顺，至少从没失过手。直到前两天接到一个任务，让我有点头疼。组织上发配任务的方式有点奇怪，他们在网上开了一家淘宝店。专门卖袜子，需要我接任务的时候，他们会给我发个店铺打折的邮件，然后我就知道，又到了得上淘宝拍一双袜子的时候了。交易成功后，隔天就会有专人送快递上门。包裹里当然除了袜子，还会有需要我去除掉的人的各种信息、照片啊、地址啊、个人资料什么的。我实在觉得这是件很麻烦的事情，即使是出于安全或者保密上的考虑，也不用这么费劲吧？不过我琢磨着，整个组织的经费，大概也就是从卖袜子那里赚来的了。别说这些袜子的质量还真不赖，自从干了这行以后，我的袜子也就穿不完了，一杀人就得买袜子。堆了满满一个衣柜，全是十成鑫。我心想，金盆洗手以后，大概自己都可以开店卖袜子了。前两天照例快递送上门，我拆开一看，让我杀一个捣乱摇头丸的。一看照片，就是个吸毒的，萎靡不振、半死不活的表情。估摸着用不着我去杀他，他都活不了几个月了。仔细看过资料之后。我准备晚上去他家踩点为了避人耳目，也防止被他看到后起疑心，我只带了手机、钱包、钥匙，穿着一身休闲装，到镜子前一照，简直就像个嫖客一样。我坐公交车到了那个小区前，放眼望去，觉得还挺高档的。一般这种毒贩子住的都是便宜的旧房子，没想到这家伙。还算有点资本啊。寻着地址走到了他家的大门前，我试探性的敲了敲门，心里盘算着，如果他开门，我就说找王大爷，毕竟一个小区里没有王大爷的概率也是极低的。敲了半天没人应，我刚想转身走，里面传来一个女人的声音，把我吓了一跳：“你他妈的给我滚！你还回来找我做什么呀？”再敲，我就报警了。听到“报警”两个字，我吓得屁滚尿流，转身匆匆下了楼，边走边笑。这里面的人胆子也忒大了点儿，自己是卖毒品的，还敢叫嚣着报警，简直不懂礼貌啊！黑吃黑，哪有找警察的？回到家以后，我反反复复又把资料读了好几遍。里面明明说的是这个家伙单身，没有女朋友。即使两天内找了个也就罢了，可是听那女的口气，两人像是已经分手了。现代人的生活节奏有那么快吗？两天时间，一段感情就从开始到结束了？不过仔细想想也奇怪，这地址按理说也是他本人的，既然分手了。他怎么会被女朋友给赶出自己家呢？真是莫名其妙。看来不是一个圈子的人，的确难以读懂彼此的悲伤。第二天下午，我换了套衣服，准备再跑一趟。这次我换了套西装、领带，加了个公文包，伪装成卖保险的，还顺便揣了把军用小刀在怀里，准备实在不行就来硬的得了。毕竟这次的情况实在是太复杂了，毒贩子警惕性又高，去太多次容易引起怀疑。当我再次来到他家门前准备敲门的时候，却发现门是虚掩着的，压根儿没有上锁。我有些紧张地轻轻推开了门，里面关着窗户，拉着窗帘，一片漆黑。我犹豫了片刻。还是脱了鞋子，蹑手蹑脚的走了进去，但越发觉得这次的任务有点不太对劲儿。我背后前所未有的出了很多冷汗，这诡异的气氛仿佛自己随时有可能被一颗从暗处飞来的子弹打穿脑门一般。还没走两步，客厅里的灯突然开了，差点没把我吓死。有一个女的坐在沙发上，披散着头发，地板上堆满了用过的抽纸。你是谁？她抬眼，用沙哑的声音问我：“呃，那个卖保险的，不好意思，刚才没敲门就进来了。我不是坏人，不要误会。我毕竟是职业杀手，赶紧收起自己的紧张，冲她笑了笑。哦，卖保险的。”你坐吧，他指了指旁边的一张椅子。他这么一说，我反而有点不知所措了。我说自己是卖保险的原意是让他把我赶出去，这样我就能全身而退了。没想到他让我坐，这什么心态啊？真的要找我买保险吗？我心里打着鼓，坐在了他的旁边。这是个挺漂亮的姑娘，年龄大概二十出头。眼眶红红的，像是大哭了一场。看着满地的抽纸，他究竟是有多能哭啊？还是用来收拾别的什么液体？你有哪几种保险？他吸了下鼻子，问我：“啊，保险？保险有健康险、养老险、意外险，还有伤害险。”我实在是没这方面的知识，只好随口胡诌几个。我象征性地翻了翻公文包，想找一找有没有什么可以冒充保险单的表格。怎料一不小心把揣在怀里的军用小刀给掉在了地板上，然后气氛就尴尬的凝固了。过了半天，他看了我一眼，道：“买保险为什么还要带刀啊？”我告诉他。呃，这个嘛，是为了告诉顾客，生活中危险是无处不在的。比如这把小刀，我很可能一不小心就被它划伤了。为了演得更逼真，我狠狠心，在自己的手指上划了一个很小的口子，然后疼得龇牙咧嘴。你看，这虽然是个很小的口子，但是一旦处理不当，感染化脓破伤风，还是有可能带走我的性命的。所以，既然生命如此脆弱，买份保险就显得尤为重要了。我为自己这一通临时杜撰出来的扯淡有些洋洋得意，但是看见手指的血还在流个不停，便又收起了笑容。他愣愣地看了我半天，然后抽了一张纸递给我，让我把血擦掉，嘴里嘟囔着：“这年头卖保险的都是用生命在卖啊！」还得在自己身上动刀子，还说感觉不买都对不起我了，我心里哭笑不得，心想，要真找我买，我可是要露馅了。下次说什么也得把准备工作做充分了，好歹放点给客户添的表格在购物包里。他想了一下，忽然跟我说：“如果自杀的话，保险公司赔不赔啊？”我尴尬的笑笑说。自然是不赔的，小姐。而且你都死了，还要钱干什么？他忽然跳起来，一拍桌子，激动地喊道：“老娘要花钱雇人杀了那个混蛋！”事情发展到这个地步，我也觉得有些荒诞了。我试着让这个姑娘冷静下来，然后跟她聊聊那个男人的情况。话说，你的男朋友吧？请叫他前男友好吧，那个你的前男友是干什么的？我试探性地问了他一句，他是健身教练。健身教练怎么还卖摇头丸呢？我听完不禁摇头，心想这简直比杀手去卖保险还要讽刺。而且看照片的样子，也没看出几块肌肉来呀、啊，健哪门子的身啊？然后他就跟我絮絮叨叨说了他和他前男友的各种事情，怎么认识，怎么相恋，怎么劈腿，怎么骗了他，怎么把他甩了。他说他这几天刚刚失恋，所以心情很差。我坐在那里憋着，一直想笑，心想，这毒贩子也太奇葩了，当个健身教练也就罢了，还乱搞男女关系，为人很不低调的说。我安慰他道。既然这样，你何必再为他难过呢？相信我，恶人总会有恶报的，他的报应就快来了。他哦了一声，显然不相信我说的话。那个，你知道他现在人在哪里吗？怎么，你要帮我去教训他吗？这个啊，不是啦，好奇问问而已。我抠了抠鼻子，假装毫不在意。他这两周跟新女友去旅游了，找他也找不到。哎，你找个人帮我把他坐的飞机弄掉下来呗？我说：“拜托，我不是杀手，更不是恐怖分子。你要杀他就算了，干嘛要把飞机上的无辜乘客都弄死呀？”那我还是死了算了。刀给我。他伸手向我讨那把军用小刀，我心里盘算着。这下情况就更复杂了。我的目标去旅游了，他的前女友还在他家里。万一这女的在他旅游期间想不开自杀了，肯定要把警察给招来。到时候再想杀他，就很难了。所以，我无论如何还得先稳住这姑娘再说吧，顺便也能多问到些有价值的信息。我和他聊到晚上，陪他吃了顿饭。再安抚他睡下，然后在房间里转了一圈，把所有可能用来自杀的东西都装进垃圾袋，带下楼扔掉。不过，他要是跳楼，我一点办法没有。人想死，还真是件容易的事情呢。但是想杀个人，却总是那么难呢。晚上，我到处搜集了很多保险的保单。第二天，拿着他们继续上那姑娘家，假装推销保险，顺便陪她聊天。她倒是也很欢迎我，用她的话说，反正自己一个人也很无聊，有个人陪也不错。聊了一上午，她中午提出要做饭跟我一起吃，我欣然答应。可她到厨房后，却四处找不到菜刀。我菜刀都被你弄哪儿去了？他转过来，一脸疑惑地看着我。我扔了，怕你想不开。可是你扔了，我怎么切菜呀、啊？我想了想，把军用小刀递给他，用这个吧，很锋利的，切树皮都够了。然后我就看着他用我平时杀人的小刀在那儿一下一下地切菜、切猪肉。我心想，这事情要是传出去，自己的脸都要丢尽了。杀手的刀。竟然用来切菜，这实在有点讽刺。不过做出来的一桌菜还真有点美味，不知道是他的手艺好还是我的刀好。说实话，我已经很久没吃过这样一桌像样的饭菜了。自己一个人住，平时都懒得开火，大不了就叫外卖吃泡面。有这样一顿热饭吃，还真是一件奢侈的事。吃饭的时候，他问我道。你有女朋友吗？我说没有，卖保险这工作不好干的，天天跑业务还招人白眼，很多姑娘都看不上。他说：“我觉得吧，能把保险卖好也很不容易啊。你看你这也算是勤劳之福，对吧？不像有些人利用职务之便各种泡女人。”我笑道：“多大仇啊！不过你有这种心态就好了。衡量一个人的好坏，人品最重要吗？”无论什么职业都是平等的，他说：“那当然了，只要不是杀人放火的就行。”然后我就泪流满面了，心想自己这职业还真是低贱，被人这么赤裸裸的鄙视了。接下来的两周，我每天都到这儿来陪他聊天，然后蹭饭吃，偶尔还会跟他一起在客厅里看看电影什么的。我觉得自己莫名其妙有点喜欢这姑娘，她是一个很热情、很善良的人。可惜工作是工作，在工作中投入感情真是大忌啊。有一天，我在她家翻开一个小抽屉，在里面无意看到了一张照片，是她和一个男人的合照。我惊讶地发现，照片上的男人个子很高，也很健壮，完全不像组织上寄来的那张照片的模样。我拿照片问他道：“这是你前男友吗？”他点了点头，说：“是啊，怎么了？他姓高，不是啊，他姓张。”我忽然有点晕了，难道他前男友不是我要杀的人？那这房子里还住过什么男人没有？瞎说什么呢？我家里怎么可能住其他的男人？这是你家？对呀、啊，我一直是一个人住啊。我这下是彻底搞不清情况了。晚上回去找朋友查了一下，组织让我杀的人，发现他竟然根本就不存在，是一个虚构出来的人。按道理来说，组织上给的信息从来不会有丝毫偏差的。这次为什么会让我去杀一个原本并不存在的人呢？我给组织上发了信息，要求重新确认任务目标，可是却没有收到。任何的回应。三天后的一天晚上，我正在家里发呆，忽然听见有人敲门。打开门一看，那姑娘站在门口，手里拿着一个包裹。有个送快递的下午送到我家的，他给了我你的地址，让我务必亲手交给你。我心里一惊，心想：不会是炸弹吧？难道组织上因为任务失败要杀我灭口？我颤抖着双手打开一看，里面是一双袜子，还有照片和资料。我读了读里面的一张纸，上面写的是组织和我解除关系的通知，理由是，我因为上一个任务失败，从此不再和组织保持联络关系。我拿起照片一看，上面的人竟然是我眼前的这个姑娘。翻到背面，上面有一句话。感谢你长期以来为组织做的贡献，现在你可以金盆洗手了。听说你为了工作一直单身至今，这就当做是组织送给你退休的一份礼物吧，一点心意，不成敬意，望好好珍惜。姑娘看我在那儿笑得跟傻子一样，问我道：“怎么了？是什么东西？”我说：“没什么，从明天开始。”不卖保险了，我想开一家网店。他很惊讶地问我：“卖什么？”我笑道：“卖袜子。”好了，听众朋友们，故事就为大家播放到这里。节目的最后，青豆为大家送上一首歌曲，由张洪亮演唱的《杀手挽歌》。
1: 天真浪漫的你，为何闯入我的世界？这里只有冬天，还有永远的黑夜。你我萍水相逢，最好。你进入地狱深渊，我的命不值钱，别再把我当成宝贝，别以为你一片痴心能感动谁。到底你懂不懂？我俩没有明天。难道你非要缠到我掉眼泪？如果有下辈子，我们还能再见面，我只能偷偷地奢望我变，你不要变。真浪漫的你，为何闯入我的世界？这里只有冬天，还有永远的黑夜。我的命不值钱，别再把我当成宝贝。别以为你一片痴心能感动谁？到底你懂不懂？我俩没有明天，难道你非要缠到我掉眼泪？如果要下辈子。我们还能再见面？我只能偷偷地奢望我变，你不要变。啊！我只能偷偷地奢望我变。你不要。